0: Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio de Três Graus de Garakice. Este programa está em continuidade direta com o episódio anterior, em que estivemos a falar sobre o horror. No, no episódio passado, no programa passado, estivemos a falar sobre cinema. E hoje vamos falar sobre o horror em banda desenhada. Eu queria avisar que, para aquelas pessoas que estavam à espera de ver os episódios em, apenas em... Ver não, ouvir apenas em MP3, apenas no som, nós tivemos um programa, um programa técnico e ainda não os colocámos online. Mas, em princípio, serão no Spotify, correto? Sim. Não é? Vai ser no Spotify e espero que em uma semana ou e coisa assim, há de estar disponível. Nós não vamos acabar com a gravação do vídeo, ou seja, o que vai acontecer é... Não. A disponibilizar o... <risos> não. Passamos a, a, a disponibilizar o programa, quer em vídeo, quer em som, e depois as pessoas fazem a sua escolha. Mas depois colocaremos... Nos nossos Facebooks, redes sociais, no blog, etc. Disponibilizaremos os links e depois saberão seguir isto melhor que nós. Hum, ora bem, voltando então ao tema e introduzindo a questão do, do horror. Eu, há uns anos, tinha feito uma série de posts no meu blog, no LeraBD, hum, uma série de quatro posts chamado Sob o Signo de Gael blazer em que eu fazia um balanço porque na altura a série Hellblazer tinha chegado ao fim, The Vertigo, antes do de, de John Constantine entrar no universo diegético normal, mainstream, da DC e se tornar mais um super-herói, um mago no meio de todos, aliás até ficou na Justice League Dark e etc, etc. E eu senti que havia ali uma mudança de paradigma da própria personagem e resolvi fazer um pequeno balanço de toda a série, porque era uma série que eu tinha acompanhado desde muito jovem, claro, desde que apareceu, nas mãos do Jamie Delano, obviamente que já conhecia a personagem de antes no Something Well Amor, e resolvi fazer um, um, um balanço sobre o Hellblazer e falar um bocadinho também sobre o horror na BD. Portanto, estão lá uma data de apontamentos ou ideias que, para quem interessar, poderão revisitar e dar uma vista de olhos. E eu lembro que uma das coisas que tinha acontecido, ou que tinha desencadeado essa minha vontade, foi uma pergunta da Teresa Câmara Pestana, muito pertinente, porque eu tinha falado de um livro de, de terror italiano, e a Teresa Câmara Pestana levantou a lebre a dizer que se era mesmo possível sentir horror com um livro de banda desenhada, porque o envolvimento que nós temos com um livro de banda desenhada não é o mesmo, por exemplo, que numa sala de cinema, ou seja, apesar de nós, e, 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 e peço desculpa, e eu cito uh, também nessa leitura, isto é importante, é importante para, para planear a, as minhas ideias, eu na altura li um livro de um filósofo norte-americano uh, que tem muitos livros de crítica sobre uh, literatura no mídia, etc, que é o Noel Carroll, é um filósofo dedicado à estética. E ele tem um livro chamado... Uh, qualquer coisa. Uh, mas tem a ver com... The Philosophy of Horror Paradoxes of the Heart. Se não me E é um livro dedicado a, a esta questão. Porquê é que nós vemos filmes de terror? Afinal de contas, se é um sentimento negativo... O que é que nos leva a irmos sentar... Durante duas horas numa sala de cinema... Para nos acacaçarmos todos? Eu, portanto, ele levanta uma série de, de questões. Eu penso que muitas dessas questões são uh, exploráveis em qualquer outro meio um, e tem a ver precisamente com um, um, um certo paradoxo de nós queremos ver de uma maneira que é segura, algo que, temos, que, que sabemos que nos ultrapassaria enquanto seres humanos. É quase uma espécie de sublime negro, ou seja, é algo de grandioso, de uh, 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 de uma espécie, a soberba-nos, a, a nossa existência, a nossa pequenez face a, a algo que, nos ultrapassa, que ultrapassa o nosso conhecimento, as nossas percepções mas ao mesmo tempo sentimos algum prazer, quer dizer, Aristóteles fala sobre isto de certa forma, que é sentimos prazer em termos essas emoções e estamos a purgar essas mesmas emoções e depois saímos da sala de cinema e podemos aliviar-nos, ou não, agora vai depender muito da de, de, de experiência. Bom... Em banda desenhada, de facto, isso pode ser um bocadinho mais complicado porque há uma distância sensorial muito maior, não, é? não, não há som, não, não estamos numa sala uh, com pouca luz, etc. Há todo um outro envolvimento menor, se assim quiser, em termos sensoriais. Portanto, onde é que nós podemos encontrar sensações mais fortes num livro de BD? Existem muitos livros que muitas vezes podem ser que ter monstros, mas eu penso que não seriam esses os livros onde há isso onde há essa sensação, eu diria que haverá três ou quatro campos onde podemos estar perto dessas sensações. A primeira é a sensação do objeto, ou do asco, ou do nojo mesmo, que é quando estamos a olhar para livros que envolvem o bio-horror. Já falámos aqui do Junji Ito várias vezes, e é um autor que, de uma forma claríssima, explora toda uma série de aspectos, de, dos limites ou de algo que vai ao limite do corpo humano e que nos enoja ao ver. Qualquer pessoa que eu penso que tenha lido os livros de Gio, ou, ou, uh, o ou Zumaki, etc., uh, a história em si, até, até descrita, não é particularmente uh, assustadora, digamos assim. O que, o que é assustador são todas aquelas transformações que os corpos humanos sofrem, ou outros corpos, Sofrem ao longo dessas coisas todas. Há outros autores muito parecidos, ou pelo menos similares, como, por exemplo, o. Uh, como é que ele se chama? Ah, desculpem, desculpem, estou a ter uma ganda branca, não, não apontei. O Na, não é Nagano? Pá, que tem Depois também. Podemos...
1: Vamos dobrar por cima Exato,
0: uh... da sardinha, não sei se levantes a coisa da sardinha. Uh, não me lembro, o nome está na ponta da língua e tenho certeza absoluta que há muitos dos nossos espectadores que saberão de quem é que eu estou a falar, que é um outro autor que fazia histórias muito curtas, também particularmente, uh, já agora, desculpem lá, isso é, Isto é um instantinho, nós encontramos... Shintaro Kago, estava ah, a ver que não
1: estava lá. Ah, longe. ok. estava a falar muito dele.
0: Porque tinha, sim, que sim, tinha sim. uma série de histórias curtas, pá, que são de virar o estômago. Mas há um outro autor que eu apontaria e que já aponta para uma outra, para uma outra área, mas já lá vou. A outra questão são histórias que envolvem uh, experiências limite, mas... Eu diria que muitas dessas experiências limites às vezes pode ter a ver com o. o é um horror de uh, nojento ou de coisas que não queremos ler. Sabe, aqueles livros que envolvem coisas como uh, sei lá, mortes de crianças, violações em massa, genocídio, um, um caminhão a matar pessoas, etc. Mas isso eu acho que cai num campo que é o Gore. Uh, mas acaba por não ser tão significativo como coisas uh, ligeiramente mais, uh, uh, mais psicológicas, digamos assim. Por exemplo, dentro disso, uh, uh, eu diria que alguns autores que tentam uh, explorar isso, uh, digamos, o, o, os limites daquilo que nós podemos ver uh, ou, ou representar. Eu presumo que muitos de vocês conheçam esta série do Alan Moore, o Neomicon e depois o Providence, em que o Elmore tenta fazer duas coisas. Por um lado, ele tenta sistematizar toda a mitologia do Lovecraft num, num só universo uh, em que, digamos, tudo aquilo que o Lovecraft fala é real e, portanto, constrói uma sociedade relativamente parecida com a nossa, mas onde aquelas coisas são reais. E, sobretudo, no Neomicon, em que tenta explorar mesmo o limite do objeto e do crime e... e e toda a violência. A questão é que uma pessoa pode ficar incomodada em ver aquelas cenas, mas não... Eu diria que não, não, a pessoa pode ver uma coisa, mas não incomoda assim tanto como isso. Depois existem outros autores que às vezes nem, nem sequer exploram nada de horror, mas conseguem fazer uma cena qualquer de grande tensão psicológica. E eu tenho um exemplo, pode não ser o melhor, podia haver outros exemplos, mas é, não sei se se lembram, numa cena do The Invisibles, do Grant Morrison, com uma data de artistas, e eu penso que é com o Phil Jimenez, um dos episódios é do Phil Jimenez, que é quando os Invisibles entram na, na base militar onde o, os, os vilões estão a conduzir todas as experiências psicológicas. E há uma, uma arma de micro-ondas ou qualquer uma coisa que usam, em que todos os heróis estão em pânico. Eu, numa igreja, penso assim. E estão em pânico. Ou seja, o King Mob entra em pânico, está a suar, porque sente que há qualquer coisa atrás dele. Mas não há nada. É simplesmente uma arma qualquer que mexe no cérebro. E isso é interessante porque aponta para outra coisa, que é quando nós temos medo de uma coisa, mas não sabemos exatamente o que é. E é precisamente por não saber o que é que mais medo mete. Nós normalmente assustamos com sombras e coisas, não porque mete medo da sombra, mas porque não temos a certeza do que é. Porque se tivermos a certeza do que é, não mete medo nenhum e, e rimos logo quando percebemos o que é. E existem autores que exploram muitas vezes a representação de, de, de objetos que não se percebe o que é, precisamente para aumentar a carga desse, desse susto. Um caso clássico é o Alberto Breccia, quando faz as representações precisamente das histórias do Lovecraft, nas adaptações do retulo, cutulo ou como é que se pronuncia, utilizando colagens e manchas, ou seja, uma abordagem quase abstrata, ou mesmo autores que fazem banda desenhada abstrata com alguns toques de terror e o que acontece é que o nosso olho não se consegue decidir e, portanto, cria uma sensação de mal-estar ou, ou, ou incómoda. Um autor consegue chegar a um ponto extremo para mim. É um autor que eu falei no, no blog LerBD, podem procurar, que se chama Fredox, F-R-E-D-D-O-X, Fredox, que é um artista que trabalha sobretudo com colagens. E ele faz colagens baseadas em imagens pornográficas, imagens de cirurgias médicas e imagens de morticínio, de cadáveres. E o que ele faz são colagens com todos estes temas. E são imagens, eu tenho um livro que se chama Os Dossiers Negros da História, em francês, o do dossier Renoir de L'Histoire, e é um livro grande com colagens desta natureza. E o que acontece é que eu não consigo ver mais de quatro páginas seguidas, porque mete nojo. Ou seja, mesmo abjeto, nós consigo, conseguimos perceber um pouco do que é, e é uma coisa abjeta. Portanto, é uma coisa bastante interessante de, os limites do horror para mim, não está tanto em narrativas, porque obviamente se envolve monstros e não sei o quê, rapidamente cai no campo da fantasia. Ok, é um monstro e vai haver um herói e vai vencê-lo. Portanto, por maior que seja um monstro, não, não, não mete medo. Uh, e são essas representações um bocadinho mais abstratas que me acabam por incomodar. Eu queria só falar de um, de um outro uh, livro uh, que... Uh, que toca uh, o, o, as raias dessa tensão, aquela do King Mob, mas eu perdi aqui a referência e já vi quando a conversa avançar. Portanto, take it away. Desculpa em ter demorado um bocadinho. Desculpa, já agora, tu, tu
2: falaste em três pontos, de, ou três tipos de história de, de tra, trabalhar o horror na banda desenhada. E o primeiro foi a sensação do objeto nojo, depois o segundo, a experiências de limites, gore, eu não sei se chegaste a falar do terceiro, que eu imagino é. que seja mais o terror psicológico, não sei.
0: Seria esta questão do, quando nós temos uma história e não vemos, ou seja, o abstrato. Ah, então, ok, um era isso,
2: ok. Aliás, yes.
0: no artigo que eu falei, eu cito mesmo um artigo académico de alguém, Peter, qualquer coisa, Schwanger, que analisa, estuda, precisamente, a utilização de abordagens abstratas, visualmente, para construir sensações de terror. Mas eu não quero atenção. Isso não. Eu não estou a tentar. Sim, fazer não. Um... Eu
2: sei, eu sei. Eu só porque me perdi aqui, não fiquei na
0: dúvida. Era só mesmo.
2: Obviamente, não estamos aqui a escrever um livro sobre isso. André, queres avançar ou eu?
1: Posso, posso avançar. Eu hoje não não faço questão de ser o último. Um, estou um bocadinho constipado, por isso <coughs> peço desculpa, aquilo que é cada vez mais importante que é o som, não sei se já falámos sobre isso, da, da, da nossa questão com o som e da, da criação de uma plataforma só com o podcast em som, já falámos sobre isso? Ainda não?
0: Sim, logo no início, nem que Acho que online.
1: Está uhum. a, tá a ser feito, tá a ser feita essa, essa opção, para não poder, não terem sempre que nos ver, que ver as nossas caras, não é? que ninguém nos é perfeito por Exato. Tanta é. gente me dizia, ah, eu tenho que assistir ao programa de Olhos Vendados, Pá, vai,
2: vai deixar de ser
1: preciso. <risos> vazar os próprios olhos, houve gente exato. que chegou a vazar os próprios olhos. Um, essa questão de se é possível ou não assustarmos nos com, com uma história de banda desenhada de terror é uma questão é, muito pertinente. Uh, e também me debrucei um bocadinho a refletir sobre ela quando estava uh, a pensar uh, no que é que haveria de dizer neste, neste episódio. Mais uma vez, uh, a minha cultura a nível de banda desenhada de terror é limitada, pelo menos eu sinto sempre que é limitada. Aquilo que eu conheço melhor tem a ver com não, não, é, não só o japonês, não é, e alguns dos livros nós até já falámos aqui, com o caso do, do No Longer Human, em que o, o livro literário, de, o livro original, não sei se é questionável, se é de, poderá de chegar ao universo do horror ou não, não sei se seria catalogado dessa forma, não sei se o livro é catalogado dessa forma, uh, eu acho, acho que é questionável, mas o, o, a obra, a adaptação à banda desenhada, acho que é claramente uma, uma adaptação sim, sim. do universo do Junji Ito, que é o universo do horror. Um, recentemente, pronto, além do Uzumaki, mas o Uzumaki teve uma particularidade interessante que, que já lá vamos, um, em relação à minha experiência de leitura. Um, recentemente a Sendai lançou também o Panorama do Inferno, é um livro do Ide Shihino, que é um livro uh, que segue um bocadinho a linha do, daquilo que eu li de terror de banda desenhada japonesa, que é, sobretudo, uh, tem a ver com o ambiente. Ou seja, o ambiente gráfico e, e, e literário, portanto, o ambiente da história é um, é um ambiente desconfortável, um, que nos causa repulsa, que nos causa mal-estar, daí a minha, a minha experiência ao ler o Uzumaki não foi uma experiência de, como acontece às vezes a ver filmes de terror, que é eu fico a pensar naquilo, ou apanho sustos com os jumpscares, ou, ou seja, não é possível, eu não acho que seja possível fazer isso a ler um livro de banda desenhada, ninguém, ninguém tem um susto a ler um livro de banda desenhada, mesmo se virar a página e houver uma splash page ninguém se assusta quer dizer pode ser uma coisa chocante mas não é não nos provoca a mesma sensação de, de, de ver um, um filme de, de terror mas o Zuma aqui deixou-me fisicamente mal disposto eu fiquei indisposto mesmo ao ler porque lá está porque o ambiente as histórias tinham as tais, as tais splash pages chocantes tinha mas aquele ambiente da, da cidade da ah. aldeia da espiral etc Aquilo a dada altura tornou-se. E, e as pessoas que se iam transformando em caracóis e, e tudo uhum. aquilo. A espiral, aquilo, sim, sim. Aquilo foi crescendo até ao ponto em que fiquei mesmo mal disposto, fisicamente mal disposto. E portanto, um, o, que é que, o cinema neste caso, pus-me a pensar um bocadinho. O, o cinema tem umas. tem características diferentes da, da literatura e diferentes da banda desenhada. O cinema aqui tem duas muletas que às vezes são usadas de forma até bastante preguiçosa, que é o som. E é também o ritmo da história, ou seja, o som é algo que não existe nem nos livros literários, nem nos livros de escrita literária, nem na, na banda desenhada. E muitas vezes é usado de forma a que o susto é praticamente provocado pelo, pelo som. Nem, nem é preciso ser muito ter uma grande sensibilidade de realização ou de edição, de, ou de contar histórias para, para o fazer. E depois também o ritmo, ou seja, nós numa banda desenhada temos um pouco mais de dificuldade em... Claro que o storytelling obriga-nos a pautar o ritmo da história, mas o, o leitor pode lê-la de forma mais rápida ou mais, ou mais lenta, e isso às vezes também em termos de, quando queremos provocar medo, queremos provocar desconforto, este ritmo é algo que nós tentamos controlar, nem sempre conseguimos, enquanto no cinema a pessoa é mesmo obrigada a ver a história a ser contada com o ritmo a que estamos a ver a sucessão de imagens. Um, em relação à a, 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 a escrita literária, tem uma, para mim tem uma particularidade em relação a, às histórias de terror, que é uh, uh, quando nós estamos a ler as, os diálogos ou estamos a ler os, os pensamentos de uma personagem, o facto de nós não a estarmos a ver é muito importante porque uh, muito mais depressa nós nos identificamos e aquela personagem podemos ser nós, porque nós estamos habituados a pensar. Ou seja, nós muitas vezes pensamos em, em conversa, em monólogo, e isso quando estamos a ler eu acho que é mais fácil sentirmos uh, submersos naquela, naquele ambiente, naquelas personagens, as coisas vivem na nossa cabeça e às vezes a morte de personagens é sentida de uma forma mais, uh, mais visceral, as coisas podem provocar-nos uma dor uh, emocional maior. A partir do momento em que na banda desenhada, uh, quer seja mais uh, descritiva ou, ou menos realista, é algo que tem o suporte visual, há logo um distanciamento quanto a mim. Há logo um distanciamento, ou seja, é a personagem que fala, é a personagem que sofre. Nós podemos sentir um pouco, mas acho que já há, já há ali uma, uma layer que não existe na, na, na escrita. Eu senti, por exemplo, voltando ao No Longer Human, eu senti no, no livro original uma relação com o personagem e com aquilo que lhe ia acontecendo e com a maneira como as coisas estavam a ser descritas muito mais próximo do que depois na BD, que tinha as suas mais-valias também, mas não eram as mesmas do livro, e isso é muito interessante. Na hum, Banda Desenhada, eu acho que, acho que vale sobretudo pelo ambiente que se cria e a forma como nós nos relacionamos com ele. Acho, realmente concordo que é... não sei se tenho resposta para isso, eu acho muito difícil uma pessoa assustar-se verdadeiramente, mas acho que cria uma relação diferente com as histórias de terror. E eu queria só, já agora, um autor que, que nós conhecemos todos, que é o, o David Soares, que tem uma obra ligada ao universo de terror. Quer dizer, é um universo fantástico, próximo do horror, etc. Uh, e eu lembrei-me de ir revisitar alguns dos livros dele. Há um livro que eu gosto muito dele, que é o, A Última Grande Sala de Cinemas. Eu hoje estive a rever, e realmente este livro tem, tem, tem muito disso, quer dizer, tem... Uh, tem um ambiente, tem personagens uh, grotescas, tem personagens muito reais que são grotescas de uma forma que, que pronto, não se diz respeito à sua personalidade. Uh, e depois leva-me também a querer aquilo que, que, que o Pedro estava a dizer, tem muito interesse em relação à maneira como uh, são representadas as histórias, às vezes de uma forma mais expressiva, que, que, que no fundo querem, que, que a intenção é que a história entre de uma maneira diferente. Aqui o, o David ainda desenhava as suas próprias histórias, tinha um registro mais negro, uh, que nós temos, estamos um bocadinho habituados a associar este registro preto e branco uh, às histórias de terror, mas não tem necessariamente de ser assim. E ele, a dada altura, também fez dois livros com o Pedro Serpa, Uh, um deles até, uh, eu acho que dos dois, do, do Pequeno Deus Cego, um, o, o esquilo é, é um pouco mais... está um pouco mais próximo de uma história uh, com os desenhos um pouco mais infantilizados. Uh, eu não sei se a intenção de provocar um contraste maior em relação à natureza da história e o registro mais infantil... Não sei se é... Uh, muito bem conseguido, ou seja, não sei se atinge o objetivo dos autores, não, não estou a questionar, acho que há pessoas que provavelmente sim. Este foi o livro, aliás, que provocou grandes uh, ânimos, porque pessoas foram obrigadas a abrir o dicionário, santo Deus, como é possível... Acho que uma um... banda
2: desenhada não se admite, André, não que é? Horror, não, que horror, horror.
1: As é... pessoas ficaram um, muito revoltadas por terem... Por Eu já correr... acho que
2: tris... palavras com sílabas já é o máximo, uma banda desenhada.
1: Não. Uh, mas pronto, quer dizer, uh, esta, esta é outra questão, que é de que forma é que nós, uh, quando há um texto que tem natureza, uma natureza negra, uma natureza próxima do horror, etc., de que forma é que nós a vamos representar, eu acho que tem um pouco a ver também sempre com o, com o objetivo do, dos autores. Neste caso, pronto, há esta intenção de criar este contraste, se bem que nós sabemos também que, que esta dupla de Pedro Serpa e David Soares também foi um pouco... Um, fruto de, de duas pessoas que queriam trabalhar e que se encontraram e, e que acabaram por fazer isto juntas. Não, não sei se inicialmente o David queria mesmo arranjar um registro desta natureza para criar este contraste, se foi uma coisa que depois aconteceu e que até, uh, no entender deles, resultou em, em, em favor da história. Mas é algo um, interessante quando, quando cumpre aqui o nosso objetivo. Mas eu acho que os objetivos das histórias de terror... Uh, na banda desenhada tem que ser diferente, tem que ser diferentes, ou devem ser diferentes do, das, outras, das outras expressões artísticas, pelo menos é o que me parece, e, e são, além de serem diferentes, são únicas, são particulares. Uh, é muito mais fácil eu ficar, se, talvez seja fácil eu ficar indisposto ou, ou tenha nojo com alguma coisa que eu vejo no cinema. No cinema é muito mais fácil ser gratuito do que na banda desenhada. Pelo menos na banda desenhada pode ser gratuito, mas não não é logo tão garantido que sejas bem sucedido. Uh, é, tens, tens que ir por um, tens de ser um pouco mais, tens uma sensibilidade um pouco diferente. Uh, eu já te fiz as, minhas, as minhas, minhas experiências, as minhas tentativas no universo mais negro como autor em uh, histórias de banda desenhada. Eu poderia falar um pouco sobre isso, mas não me vou alongar muito mais. Uh, foram, quanto a mim, duas experiências. Eu lembro-me, é o vil e, e o Lugar Maldito. O lugar maldito. Não foi mais, mas são, são, foram experiências muito distintas. Uh, de qualquer forma, é, nas duas eu tive, no lugar maldito, tive uh, a sorte de trabalhar com o João Sequeira, que cria um ambiente uh, muito próprio, é, acho, tá, o alto contraste de preto e branco, e no caso do Vil, também tive a sorte de trabalhar com o Chico, que fez, uh, acho que também criou uma Lisboa um, muito interessante, também com o registro dele, e, e esteve, esteve à altura. Uh, mas acho que nenhum, talvez nenhum dos livros tenha, tenha tido este efeito de desconforto, provavelmente terão tido outro, outras mais-valias, mas, mas não serei eu o mais indicado a falar sobre isso. E já falei muito também, peço desculpa. Ok,
2: olha, olha que eu acho, uh, agora mencionaste o Vil e, e, e eu que escolhi o, o livro uma vez para falarmos aqui no programa, mas quando penso em terror no teu trabalho, eu vou para o lugar maldito, mais depressa. E acho que mais depressa causa esse desconforto do Covil, porque o vil também tem outras intenções, tem intenções diferentes do lugar maldito. No lugar maldito, mas eu já chegarei lá, então, se calhar vou começar de outra forma. Vou começar por dizer que o terror é, talvez, o único género Bem, ok, não estava a pensar nos no géneros para adultos, não é? Os chamados géneros para adultos. Mas que é aquele género que normalmente eu não, eh, não aconselho no sentido... Sabem quando estamos em conversas com amigos, isto não quero dar a entender que ando na rua a aconselhar coisas às pessoas, coitadas das pessoas. Mas em conversas às vezes as pessoas dizem ah, não gostei deste filme, não gostei deste livro e tudo. Mas, mas porquê? Então vamos tentar arranjar aqui qualquer coisa que dentro deste género se calhar vais gostar. Quando as pessoas me dizem ah, não gosto de horror, pronto, acabou. Dizer, é quase como o black metal, não, não, o terror não vou, não vou estar a dizer ah, tens que ver isto, não, porque há, há um genuíno desconforto com o terror que as pessoas não gostam de experienciar, e isto leva-nos ao início do Pedro uh, quando ele falou no filósofo norte-americano, que já, já não me lembro o nome, sobre porque é que vemos terror, e depois iríamos para esse ponto. Em relação ao terror na banda desenhada, já vi que passámos todos por isto, né? é óbvio, né? uh, uh, eu lembro-me perfeitamente, foi na Tertúlia do Geraldo Slim na famosa Tertúlia de Lisboa, estava a conversar com alguém, porque na altura queria escrever histórias de banda desenhada e andava à procura de malta para desenhar e era terror. Lá está. Eu até acho que não tenho um grande conhecimento de terror na banda desenhada, mas comecei a procurar no meu espólio o que é que havia e até, até encontrei o Pixo, que pá, não é nada de especial, mas na altura que queria conhecer mais do trabalho do Gabriel Baio e do Fábio, eu me não fui parar a este, a este livro de terror, entre, entre outras coisas. Uh, pronto, e a primeira história de BD que eu escrevo, para a Zona Negra 2 uma cortinha com o Rui Alex, é precisamente de terror e pronto, nessa altura que andava lá na, na, a chatear as pessoas nos jantares de Lisboa, a dizer, olha e se trabalhássemos juntos e não sei o que, alguém me faz essa pergunta é possível fazer terror na banda desenhada e eu acho que isto tudo eu acho que sim, vou responder que sim li imenso, li, uh, ri imenso com um comentário no, no blog do Pedro que estive uh, a ler aqueles textos que ele estava a falar e é há um comentário que alguém diz que não é possível, e o Pedro faz uma piada, e a pessoa não compreende a piada. E não opa, tem que ver, é o primeiro post, mas
1: pronto, se calhar não devia ter dito isto. Isso é que as pessoas comentavam nos blogs, não é? quando havia pessoas... Sim, comentarem... opa, eram
2: tão bons tempos, mas aquilo vê-se mesmo que é uma... É o problema do escrito, sabes? não percebem que o Pedro está a avisar, pensam que ele está a falar a sério porque o Pedro diz pois, o horror de algumas obras algumas obras de BD realmente são um horror, um horror demais, e não se, percebe, não se percebe que é uma piada, eu rimo um bocado com aquilo. Mas pronto.
1: Mas o Pedro tem aquele humor britânico,
0: não é? Tem, muito sim,
2: muito, sim, sim, sim. Ainda mais conhecendo aquilo ainda tem mais graça, mas
0: pronto. Humor britânico significa o quê? Bolachas de manteiga? No dark humor, de... pá, dark humor.
1: Sim, sim. Chá preto e bolacha de manteiga, sim. Fish and chips.
2: Mas pronto, a primeira história não é que eu... pronto, ah, ia conversar com essa pessoa do terror, exatamente, era aí que eu ia. E a resposta para mim é sim, eu acho que sim. A questão é que, como já falámos, que cada arte tem as suas ferramentas e as suas formas de expressar o terror na banda desenhada, tem que ser, não, tem que ser efetivamente diferente do terror no cinema e, e noutras, noutras expressões. Porque, porque, além de... E não quero repetir, vocês já disseram tudo das diferenças, vou só dizer que na banda desenhada até temos maior controle, não é? Isso também na literatura. Nós podemos parar de ler a qualquer momento. Eu sei que num filme podemos carregar no pausa, mas vá, vamos imaginar que estamos numa sala de cinema. Aqui o virar da página, o espreitar para o canto da página, por isso é que há toda aquele... aquela ideia de... faz sentido, não é? Se queremos uma surpresa, tem que ser no virar da página. Eu também experimentei isso quando fiz o... A Noite do Diabo para a Ozona, uma participação uh, com, de, de malta de fanzinhos de Portugal com, com a Alemanha, em que escolhemos o tema do Carnaval. Eu estive envolvido, foi giro porque estive envolvido no processo de escolha do tema, e uh, eu achei que era muito interessante, e também fiz, fiz os caretos, acho que já falei aqui, e também aquele momento sempre de, de repente, viras a página e aparecem um na janela, não é? Eu sei que não há, que é difícil providenciar um susto na banda desenhada, e isso talvez não funcione, efetivamente. Uh, acho que pode ser interessante na mesma fazer estes jogos da Splash pages mas efetivamente ninguém vai ficar assustado. Portanto, onde é que eu acho que a força da banda desenhada no horror é? é eu, quando penso em horror, penso vem-me logo à cabeça ao Junji Ito. Porquê? Porque o Uzumaki foi o primeiro livro que realmente me deixou muito desconfortável e eu acho que vocês já leram e também já falámos aqui da história de Enigma, a Vamigar do, das marcas de corpos na montanha do João uma é, curta Epá, essa curta é fantástica também. é
0: a minha favorita precisamente por ser a mais uh... sim sim cómoda. sim, exatamente e não é, das, não é
2: das mais abjetas, lá está em é. comparação não com
0: com é que eu seja propriamente claustrofóbico, mas só a ideia ah, está
2: de... bem, mas isso, é, isso para mim não é objeto, isso é mesmo jogar com medo é mais... Uh diria de roubo psicológico, mas, mas pronto, lembro-me de ter lido o Zomaki e, e esse desconforto, aquilo é... é mas o tem
0: a ver com o corpo, ok? Sim,
2: sim, 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 Portanto... sim mas estava a pensar mais no nojo, talvez, mas pronto. Uh, não me lembrava do sintar Kark por acaso, mas também é um autor que eu conheço há pouco tempo. De qualquer das formas, era isso que eu ia dizer, eu acho que é, o, o que a BD pode fazer é criar um ambiente... E, e nesse ambiente não, não, não tem que ser necessariamente sempre pelo, pelo objeto ou, ou, por, ou pela sensação do, do limite de tentar provocar acho que também se pode criar eu tentei isso na minha primeira história ir mais pelo, por um projeto puramente psicológico que te deixe incomodado desculpem é... lá não faz mal, faz mal pronto, não tenho lá está é, é, em relação ao desconhecido concordo quando vocês estavam a falar disso, lembrei-me, não de Bandazinhada, mas lembrei-me na literatura, por exemplo, do Drácula, ou, ou a personagem do Drácula. O Drácula, como vocês sabem, é um conjunto de certos de diários, notícias, etc. E então temos o ponto de vista de diferentes personagens, principalmente da Mina Arker, mas também do Jonathan, do Senhor do Asilo, nunca do Drácula. E eu não me lembro se li, mas tenho ideia que deve ter lido alguns, uma das razões que o Bram Stoker, justificou, acho eu, espero não estar a dizer nenhum erro, é precisamente porque tiraria força à personagem, tu uh, estares dentro da personagem ao longo do livro. Lembram-me também o Dr. Jekyll e Mr. Hyde que nós nunca estamos na perspectiva ou do Jekyll ou do Hyde. Eu acho que é precisamente por isso, pela questão de jogar com esse, com esse terror. De resto, eu, eu não, não, não tenho assim grandes conhecimentos, acho eu, de terror na banda desenhada, apenas mais de situações de terror como as que tu descreveste Pedro no, no, no dos Invisibles isso, isso, isso lembro me lembro -me, o El Blazer tem tem histórias que incomodam uh, o Dylan Dog também tem um ambiente que às vezes evoca o, aqueles filmes de terror italiano uh, portanto um registro diferente do El Blazer mas que eu assisti também ao horror
0: próprio mas, sendo... é curioso é curioso não é que eu tenha ali todo o Dylan Dog nem também não livros. também não o Dylan Dog é precisamente uma série que eu nunca traria à baila para falar de horror. Houve ah, um livro. Porque envolve todo... To, é, é o género. Sim, sim, sim. É o género, sem dúvida nenhuma. Mas não atinge aquilo, que eu, aquilo, aquilo que, a que eu me estou a referir. Mas eu também podia dizer o mesmo, por exemplo, de todos os títulos. Ou a esmagadora, porque obviamente haverá sempre exceções e histórias absolutamente bem feitas. To, todo o manancial das histórias que saiu na ICI. Uh, bah, estão a ver aquele Volta of War, essas histórias todas, o que saía cá na revista terror nos anos 70, que era retirado um bocadinho de histórias de autores espanhóis, ingleses, etc. Mas eu não estou a falar dessas histórias, porque tudo aquilo que envolve, oh meu Deus, é um vampiro, ou é uma pessoa, vem, um tipo, um vivo morto que saiu da campa e vem atacar-me, que aquilo é um lobisomem, isso tudo cai para mim dentro de um campo que tem a ver com fantasia, que é negra, que obviamente tem essas questões sobrenaturais, mas não tem a ver com este horror a que me estou a, 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 a referir. Por exemplo, nós quando estávamos a falar do cinema, lá está, eu falei-vos que um, do, um dos meus filmes favoritos é o Hellraiser, não é? Mas o Hellraiser, como disse também, há uma camada ligeiramente para a teta, não é? Quer dizer, porque aquilo não deixam de ser gajo. Muito cool, não sei se ter pregos na cabeça e não ter lábios e não sei o quê, mas com aquelas frases todas, não é? De não gastes as lágrimas porque estás a perder o sabor do sofrimento. É pá, é uma coisa um bocado performática de uma maneira um bocadinho uh, uh, ligeira. Enquanto que, lá está, o Somar uh, de uma maneira muito especial, é uma coisa que nós podemos dizer, ah, estou aqui com pessoas e há um ritual horrível de acontecer. Por exemplo, o, o livro que eu estava a tentar lembrar-me há bocadinho era, é o House, do Josh Simmons. É um livro que saiu na Fantagraphics há, há muito tempo. E é um livro muito simples, não tem texto. E é um livro que envolve três personagens entrar numa casa uh, velha. E quando eles entram entram na casa e vão fazendo macacadas, são adolescentes, e pá, fumam um charro e dormem, já não me lembro bem, mas depois, à medida, vão descobrindo mais um corredor e mais um corredor, e aos poucos vão se perdendo na casa e perdem-se um ao outro. E nós percebemos que acontece algo na, na, na casa mal. Eu não vou entrar em muitos por nós, não só para dar spoilers, como há coisas que não me recordo, mas. Não há monstro nenhum. Nós não vemos nada no fim de... Ah, estava ali uma pessoa a matar. Em alguns aspectos até lembro o primeiro Blair Witch. Não sei se vocês viram esse filme. Em que vão acontecendo coisas e a última cena é dentro de um quarto. Ou seja, é um beco sem saída, o último quarto. E não se percebe bem o que acontece. Mas não há monstro nenhum. Que eu, que eu saiba, a, a, a última pessoa parece dizer: O que é aquilo? E cai a câmera e vê-se uma sombra, mas não é um monstro a aparecer, não é? diferente, por exemplo, do filme espanhol, que segue a mesma o, linha rec. É o Rec, não é? Que tem um monstro, apesar de tudo. Eu não tenho nada contra monstros. Sim, mas esse, esse, como, tem zombis,
2: esse como tem zumbis logo no início, é do género Dead Ship sale, não é? isto é monstros. O, o Rec são zumbis dentro de um prédio. Ah,
0: ok. Não, essa é é tipo, isso é tipo é se fosse um jogo, esse é, verdade, é o nosso final. É Pronto. Ou seja, eu, se calhar, eu, não estou, eu não estou a ser muito sofisticado, porque obviamente que esses filmes com sangue e monstros e não sei o quê também me incomodam, mas digamos, é um encontro que no momento em que desliga, uh, que faz o é, ufa, que monstro assustador. Enquanto que há outras coisas, olha, deixa-me dizer uma coisa limite, há uma história que eu gostava de escrever e que foi uma história que eu tentava, tentei escrever para... Qual, qual seria a coisa mais horrível que me poderia acontecer? E é óbvio que envolvia crianças. O que é curioso é que eu depois descobri que estava a roubar a história. Estava a roubar, mesmo tipo, olha, estou a roubar a história. Porque era um episódio de uma série de televisão, que eu não me lembro qual é. Mas estão a ver. Havia o Twilight Zone e havia histórias... Uh, uh, como é que se chamava? Histórias... Bah, eram coisas de ficção científica, terror algo assim, histórias de impressionar. Portanto, havia uma série qualquer. Era a cor, anos 70. E há uma história que é... O planeta vai ser, vai, vai ser destruído por um, por um meteor, ou algo assim. Eu vi isto em miúdo, não me lembro e não, não consigo descobrir. O meteoro. E há um pai que está preocupado e não quer que os filhos sofram. E então ele resolve envenenar as crianças, para que elas tenham uma morte mais tranquila. E elas morrem. Mas no dia seguinte, eu acho que há uma noite, estão à espera que aquilo aconteça... O meteoro não bate e passa ao largo de, de, do planeta. Bom, eu imagino que hoje em dia, e mesmo para qualquer pessoa com formação científica, diz, meu, como é que se enganaram com a trajetória de, um, de uma coisa dessas? Mas, whatever. Mas isso, por exemplo, é uma coisa que ficou na cabeça e pelo gestos influenciou. Porque, precisamente, a história que eu tinha envolvia crianças, envolvia um pai, que toma uma decisão e depois percebe-se que a decisão foi cedo demais. Digamos assim. E, por exemplo, existe aquela série, uh, acho que é do Garth Ennis, que é o Crossed, sabem? Em que há uma espécie Sim, de vírus, em não que vi, as pessoas mas... é sempre uma cicatriz e transformam-se em... Uh, pessoas matam uh, da maneira mais horrível que vocês podem imaginar qualquer pessoa. E é mesmo uma violência horrível, etc. Só que enquanto eu posso ver essa história e perceber, Pá, isto é mesmo violento, isto é horrível e não sei o quê. E continuar a ver, porque obviamente... Estou a ter prazer em ver essas coisas, mas não é, isso, não é esse o terror. Por exemplo, o livro de Josh Simmons incomoda-me mais, porque é mesmo... Pá, não entro nessa casa, não sabes se vais sair outra na vez.
2: Questão, na questão dos filhos lembraste-me, já não sei de onde é que vem esta ideia, mas, mas, mas também é um... eu diria que é um daqueles pontos de, de terror, de limite, uhum. que é a questão do... tens dois filhos ou três filhos... Uh, e tens que escolher um a ou outro exatamente a escolha, de via, é? a escolha sim exato sim mas é isso país
1: é... É sim 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 Barrels
0: já estou te vi já te vi estava ah,
1: aqui precisa. não mas isso, isso pronto isso não, apesar de ser uma coisa horrível não está no universo do horror não é é mais exato. um...
2: Não, mas é quando o Pedro falou, naquilo que assusta mais, realmente, né? e a ideia do, do meteoro também não tem que ser necessariamente uma história de terror, mas é isso, né? é? Isso é era...
1: Sim, mas eu ainda estava na banda de nada, estava a pensar, no, por exemplo, aquele, o Monsters que, a gente, que nós lemos agora há umas ah, semanas, sim, sim, sim. Barry agora, Winters. Agora
2: pensei, agora pensei que estavas a falar do não. Sei, não. Mas...
1: Tem alguns códigos do, do horror em algumas situações, talvez. Não, não sei se seria uma história de terror... Não
2: é acho adaptada particularmente... A outros,
1: outros. Mas, mas pronto, independentemente disso, tem alguns, tem alguns elementos que poderão ser desse universo. Um, há um ambiente, não é? Porque ele tem aquela arte e é algo, ele cria ali um ambiente, que é aquilo sim, que nós sim. também identificamos como algo importante. Só que, mais uma vez, já não, não querendo repetir aquilo que dissemos na altura... Aquela, todo aquele texto, toda aquela conversa que eu compreendo que exista mas no meu entender era um pouco uh, superflua, desnecessária faz com que esse ambiente não passe completamente, é. nós ali principalmente no último terço do livro temos aquela situação do, do, do mal que, que toda a gente morre etc. e depois ainda viola e depois faz 30 por uma linha, tudo isso é um universo de um certo género de terror mas nem isso é eficaz em termos de ambiente porque no meu entender por causa daquela escrita toda. Mas depois estive a pensar no outro livro, que também é uma referência, que é o From Hell, do Alan Moore. Toda a gente fala muito do Liga de Cavaleiros Extraordinários como uma péssima adaptação ao cinema de, das obras de, de Alan Moore, e bem, no entanto, acaba por ser também divertido, em algumas that's opções. That's
0: awesome.
1: É tão mau que é divertido, quando nós pensamos que foi o último filme do Sean Connery, é, também é, tem a sua piada. Um, mas o, a adaptação ao cinema do From Hell é é um atentado, tipo, eu quando vi aquilo, pá, pelo amor de Deus, é tipo... Eu,
0: eu, diria, eu diria que em termos cinematográficos, o From Hell é um pior filme do que o League of ou, Porque o League of the, ou que seja, sim. é uma má adaptação, mas é, é um regabof de ação one-liners fleirada, é? Sim. O V for sim. Vendetta também é uma má adaptação. Sim. Na minha ótica, é uma peça sim, sim, adaptação. Sim, sim. Não.
2: O Alan Moore não teve, vamos ser sinceros, o Alan Moore, tenha razão ou não, não teve sorte nas adaptações.
1: Está bem, mas pronto. Mas, pá, front...
0: isso, isso, lá, lá voltamos à questão das adaptações. É o problema de querer... Não, ah, não, não,
2: sabe, não é importante,
0: sabe, acho que não é, é relevante
2: era só a minha sabe. forma de dizer eu não acho que nenhuma adaptação de um livro do Alan Moore tenha sido muito bem conseguida não sou fã de nenhuma em particular acho que o vi for Vendetta vê-se vê bem e o, o Liga de Cavalheiros pelo que vocês disseram entretenho, diverto from hell, pá, quanto mais se gosta do livro menos se gosta da adaptação não é um bom filme e eu não sou fã do Watchmen, portanto
1: mas não vamos continuar a falar de adaptações ao cinema porque sabemos bem da... onde é que o Gabriel quer chegar. vamos falar, é
2: hoje que vamos finalmente falar do
1: cinema. O que eu queria dizer é que pá, nem sequer há um esforço, mínimo esforço de tentar pá, estar sequer próximo da essência do livro, pronto, não interessa. Uh,
2: nada, mas é que eu acho que o Fromel também isso é intencional. O que quiseram foi fazer o, o típico policial twist, mistério, blá blá blá, quem é onde é que os Só que nem gostei. dentro desse género se destaca, porque podia ser um bom filme. Isso era uma má adaptação. E eu não São tenho problema com isso.
1: É. Como grande, grande fã do livro, como grande, grande fã do livro, ofendo-me que chamem From Hell ao Filme e que digam baseado numa obra de Alan Moore. Acho que é tipo uma desonestidade incrível. Olha, Mas, agora, um, esse
0: livro... Deixa-me só dizer um, um, um parênteses, desculpa. Uh, falei do Hellraiser. O Hellraiser é uh, baseado num livro do Clive Barker e foi o próprio Clive Barker que...
2: Uh, Hellraiser que... ou oh, oh, Hellraiser? É? Hellraiser ou Hellraiser? Estou aqui a pensar como é que o Ozzy Osbourne canta a música. Eu acho que é Hellraiser, mas pronto. Obrigado, se eu te conseguir corrigir, se eu te conseguir <risos> corrigir, uma vez que seja, é um win para
0: mim, uma vitória. Hellraiser, Hellraiser, acho que é o nome daquela personagem de Guardiões da Galáxia, de, não é de Hellraiser, não é? Ah, oh, sou a lâmina do inferno.
2: Galhar tens razão, porra.
0: Uh, Vou ter que te ver. E depois, mais tarde, houve um filme qualquer, eu não me lembro qual foi, que, que adaptaram, uh, adaptaram não, o filme apareceu, eu já não me lembro se é um dos filmes dessa série, se é o Candyman, mas é um filme qualquer, uh, uhum. associado ao universo dele, e dizem, um, from the Mind of Clive Barker. Essa era a publicidade. Mas o Clive Barker não teve nada a ver com o filme. Ou seja, ele não tinha escrito o guião, não tinha escrito sequer o filme. Ou seja, aquilo era um aproveitamento terciário de, das personagens. E o gajo, diz, o gajo diz assim... From the Mind... O que... Ele diz... Isto nem baseado no furúnculo do rabo é. Ou seja, realmente... Essas são aquelas frases típicas que se põem nos cartazes. Como, por exemplo, acontece: havia um filme qualquer que era dos produtores de Harry Potter. Meu, o que é que existe? Meu do mesmo design de figurinos não sei do que não, isso não significa é.
1: nada mas vale tudo, às vezes parece que vale tudo mas às
0: vezes se é. calhar funciona
2: deve haver estudos de marketing sobre isso
1: há com certeza que funciona e às é
2: vezes engana, eu, eu agora não tenho nenhum exemplo concreto, mas eu lembro-me de, de algo assim que é de ah, é daquele indivíduo, e é de não, não, é tipo o que vocês disseram esse indivíduo que me é
1: é ou uma fez jogada. outra coisa é uma, é uma jogada que... desonesta é, sim, sim. mas pronto, só para concluir eh, lembrei-me que o From Hell também tem partes muito verbosas, com muito texto a diferença é que, o, é que... É que não, é, não é uma constante é que o, o Alan Moore pronto, é, sabe, sabe muito, muito bem o que faz não só sabe escrever, ele domina muito bem o ritmo sim, sim, sim. Da, da, da banda desenhada não é que o Barry Windsor Smith agora também não parece-me que não. mas por exemplo, estás
0: a ver, o From Hell eu, não, não é um título de terror, nem é um Who Done It, que é o que o problema do filme se tornou, que é quem foi. O, o ah. objetivo, como ele próprio diz, é uma autópsia em que ele se baseia. Bom, ele parte do pressuposto histórico, toma a decisão de dizer: ok, o assassino é esta pessoa. Pouco importa. Epá, sim, pouco, sim, sim, ele estudiar, ideia, sim. Das mais variadas teorias. Ele próprio brinca com a ideia de, de outras teorias e de quem acha que aquilo é verdade, etc. O que ele está a fazer é uma análise de, se fosse esta pessoa, o que é que leva no, nos píncaros do momento da racionalidade, leva uma pessoa a escorregar precisamente para o mais objeto das ações. Mas tem momentos em que faz... Uh, 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 há, há episódios assustadores, nomeadamente, o mesmo os ataques. E isto agora até me lembra uma outra coisa, desculpem, que é de uma série... Uh, que eu presumo que muitos dos nossos espectadores conheçam, vocês conhecem bem, o Sandman. E dentro do Sandman, um episódio, o 24 Hours. Vocês eu ia devem
2: falar saber, do assim. Sandman quando me cortaste. Esse, esse
0: episódio do Sandman é é ótimo, adorado Entendi. por muitos com um, um, uma ótima obra de terror. E estou muito curioso para ver como é que é a adaptação no audiobook. ou pessoas que eu não sou muito de ouvir audiobooks, mas eu tive... nunca ouvi. Bom, mas duas pessoas disseram-me que não, que não se conhecem e disseram: Pá, tens que ouvir, é uma grande produção. Comecei a ouvir, é muito interessante. Eu não tenho o hábito de ouvir audiobooks, é muito interessante. Estou desejoso de ver como é que fazem essa adaptação no audiobook e na série de televisão. A adaptação tu, da Netflix, é que, Sim. não,
2: não Sim, o, o, o Sandman cai num daqueles exemplos só para dizer que são livros que tu não, não dizes que são livros de terror, mas têm momentos de terror eu não sei se eu posso dizer o mesmo do Twin Peaks, estou a aproveitar só para falar mais um bocadinho do Twin Peaks, que é a terceira hum. temporada, tem momentos de terror, eu, eu lembro-me particularmente isto porque, ao mesmo tempo estava a ver alguns filmes de terror, porque estava a ter o, os três meses de trial do, da HBO, e vi por exemplo o It 2, porque já tinha visto um do remake, e aquilo é, é, o, é um péssimo filme de terror, é gente vamos pôr monstros, 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 aquilo pá, zero impacto, o Twin Peaks é maravilhoso, aquilo tem momentos que mexem Tu sentes mesmo medo. Adorei. Mas pronto, desculpa. A dizer Hello! A dizer. Sim. Não, o
1: episódio.
0: Não, o... Aquele, o episódio de. O episódio de. Eu, sem querer estragar, mas já passou algum tempo. Mas o episódio da explosão nuclear, não é? Dos gases. Sim sim sim, 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 sim.
2: Etc. O, a precuela. Não é, não é a ela desculpa. Mas
0: o episódio de
2: origem, para mim.
0: Não, e, sobretudo, e sobretudo mas lá está o, o, é, é, tem a piada falar os David Lynch mas volta àquela coisa que eu disse que é aquilo que mete mais sim ou seja, aquela criatura por exemplo que aparece na, naquela câmara na câmara, exatamente
2: sim quando eles um estão no dói
0: aos jovens não é? a questão é que nós não temos resposta é porque se ele aparecer e assim olha, esta é uma bruxa e a bruxa fez isto porque não gosta mas não, não há nada, não, não há
2: eu acho que ele sabe isso muito bem, realmente. E ele joga isso, muito desconhecido. É, 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 Olha, só para, deixar,
1: só, para fechar minha, só para fechar a minha intervenção de hoje, deixo-vos uma recomendação de filme que eu visionei recentemente na companhia dos meus amigos Pedro Carvalho e Carla Rodrigues, que é um filme de 1972 chamado Frogs. É um filme de terror em que... Lá está
0: Sim,
1: o estou É um filme com o um jovem Sam Elliott, que é o tipo do bigode, não é? mas jovem, ainda não tinha o bigode, e que é muito engraçado porque há toda uma família que é assassinada, não por sapos, curiosamente, os sapos andam lá, mas devem ser tipo os, os masterminds da, da pandilha, cobras, osgas, bicharada toda mata as pessoas todas. E os sapos andam-se sempre lá no meio, mas nunca se viram um sapo a matar ninguém. É muito bom. Lá está. Uh, isto é terror de qualidade que vocês não veem. Eu, eu falo deste não, tipo eu, de coisas. Eu,
2: eu confesso que há <risos> todo um subgénero do terror de qualidade. Que eu sei que a Carla e o são grandes fãs, que eu não vejo muito, qualidade. não, ou oh, raramente, sim. Mas sei que há todo um mundo por descobrir aí.
1: Vejam, vejam frogs, vejam. É espetacular. É, é. O, o, cartaz, o cartaz do filme é um sapo. Com uma mão a sair da boca, <risos> uma mão de uma pessoa. Sério. Uma mão humana. Muito...
2: Okay. Okay.
1: Claro,
0: okay. Muito bom, muito bom.
1: Recomendo. Então
2: vamos, vamos ao nosso momento Marcelo Rebelo de Souza, antes de ser Presidente da República.
0: Vamos. Começa tu.
2: Não, não que eu tenho que ir buscar uma coisa, começam um de vocês.
0: Então, André, à vontade.
1: Desculpem, estava-me a suar. Estou um bocadinho muito rapidamente, muito, é muito curto. É um filme é um livro do Adriano Tominé, chamado Tomine. Summer Blonde. É, Summer Blonde. É, um, é um livro muito antigo, foi o, o Mário Freitas que me recomendou. É de 2003. Eu nunca li nada dele uh, e, portanto, vou começar por aqui. Ah. Já sei que meus amigos são apreciadores. Bem-vindo! Tenho... Dá cá um abraço. E então.
0: Vou começar a ler em breve. É só, o eu até que enfim. Parabéns. Ah, vou... ah, eu, eu vou mesmo fazer a Marcelo Rebelo de Sousa, porque tenho uma pilha gigantesca. Mas vou, vou ser relativamente rápido. Bah. Há livros que eu li e há livros que ainda não li. Mas, digamos, é uma caça relativamente recente. Algumas destas coisas não são propriamente banda desenhada, mas, digamos, que roça o... O nosso território de livros com ilustração, narrativas, etc. Em primeiro, lugar, em primeiro lugar, falo de duas novas publicações do José Feitor, que é o fosso, uh, o fosso número um, porque eu presumo que ele vai continuar com isto, e o Três Contributos para a Compreensão do Tumulto. Eu não sei se vocês conhecem os outros, as outras obras do Feitor. Isto é da empresa Canalha, que é uma, um veterano dos fanzinos. Ele agora não, já não faz fanzinos de uma forma clássica, mas sim livros serigrafados, com outro tipo de abordagem, digital, etc., mas muito cuidados. Mas o feitor é um, um excelente escritor uh, e munido de uma ironia e de um sarcasmo e uma inteligência social muito grande. E estes livros não são fáceis, mas aconselho vivamente a, a, a descobri-los. Um outro livro que também não é bem desenhada é o Novo Volume, um, da Maria João Verme, uh, Tu és os meus olhos. Uh, na verdade, ela não coloca o nome na capa, portanto, eu não tenho certeza se uh, ela não quererá assumir... Um, ou seja, o livro é da Maria João Verme, mas no quarto já a, a colaboração com o Dinis Frei muitas vezes é muito uh, forte. Portanto, eu não tenho certeza... Até que ponto é que serão os dois a trabalhar o livro? As imagens são da Maria João Vorme, é uma lenda inuite, para explicar de uma forma simples, e tem desenhos maravilhosos, e lá É mais um destes álbuns poéticos que a Quarto Jade publica. Aliás, a Quarto Jade vai ter uma exposição daqui a duas semanas a abrir no Museu, no museu Bordal Pinheiro, aqui no Campo Grande, em Lisboa, e está na continuidade de um projeto que foi feito em colaboração com a Tinta nos Negros. Portanto, faço essa publicidade. Ainda não diretamente sobre banda desenhada. O, o grande historiador de banda desenhada mundial, o David Kanzel, publicou mais um livro dedicado uh, à banda desenhada do século XIX uh, uh, inglês. Portanto, tem Rebirth of the English Comic Strip. E é um daqueles livros, pronto, é mesmo um historiador, ele já tinha feito os volumes nos anos 70, mas isto é uma, uma, um novo estúdio, um, um bocadinho mais. Focado. Uh, já sobre o mesmo BD, três coisas um pouco alternativas. A terceira parte e quarta parte e quarta parte do Sunday, do Oliver Schrauben. Isto é uma nova série que ele está a fazer em risografia, em que tenta representar todos os minutos que acontecem num domingo. Tudo o que acontece. Portanto, acompanhamos. A, 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 se a pessoa está a encher um copo de água, vemos tudo à volta da
2: quem, quem publica isso? Desculpa.
0: Colorama, da Alemanha. Está escutado, já escutou. Este é daquelas ah. coisas. Obrigado. Há, de, há de ser, há de sair, presumo eu, num volume todo, junto. graphics, ou uma coisa desse tipo. Quase certeza absoluta. Call me. Pronto, exato. Outro livro, este não li ainda. É o Divivão. É um livro de 2024, 20, que é uma excelente editora que faz. Os livros são materialmente muito bem feitos, e é um romance bem grande, não li, não sei do que é que se trata, sequer, e o novo livro da Ana Eifish, que é uma autora que eu acho muito piada em termos visuais, uh, ela tem outros livros que já, já tinha lido anteriormente, e mais uma vez isto é uma coleção de pequenas vinhetas com pequenos textos, e basicamente é o humor em torno da prática dos artistas, ou seja, mais uma vez é uma brincadeira em volta de o que é que os artistas têm de fazer para provar que são artistas? Isto tem é uma surpresa no fim, mas eu acho que estragaria. Não, não, não tem a ver com estragar a história, porque não há propriamente uma história. É uma coleção de acontecimentos. Mas, digamos, para quem conhece bem o mundo das artes, isto é um fartote a gozar com esse mundo das artes. Normalmente as pessoas gostam muito de gozar e criticar o mundo das artes sem conhecer nada de artes, nem conhecer o mundo das artes. Mas, acreditem, quando se conhece, é muito mais divertido e muito mais inteligente.
2: É tudo. Como é que não queria
0: ter não, deixado. ler Eternals e outras cenas de super-heróis. Ah, o
2: costume, né? Às foi. escondidas. Uh, pronto, eu devia, não devia ter deixa
1: deixado de até para de... por ao fim. Ah, deixa ah, Antes de falar, desculpa, Gabriel, eu peço a Deus Nosso Senhor, porque nós não conseguimos controlar isto, por favor, que eu não seja hoje o gajo grande do vídeo. Porque eu ando-me para aqui a soar desde o início do programa, com, com o som cortado. É por isso... É, pá, isso seria vergonha, mãe, mas é isso, eu espero é por, bem. É
2: por, é por isso que quando o Spotify for um sucesso... E,
1: ah é, pá, pá, pois. É pá. Por é favor, ver. que não aconteça. Pá. Vamos ver. Mas com certeza pronto, que vou ser eu. Pá. Com
2: certeza, eu certeza,
1: eu certeza.
2: vou começar por Super Heróis, Franco Belga. Vá, estou a brincar, a falar a sério. O novo do Black Sad, não é? já tenho aqui, já li. Uh, mas uh, acho que ainda não falei um dia,
0: um dia destes devemos falar sobre o Black Sad sabes que eu dou muitas aulas e falo do Black Sad e há muitas não pessoas que adoram ideia. o Black Sad. e sabes o que é que eu digo do Black Sad? é a melhor ou a mais competente série de banda desenhada mais séria que eu conheço ok, é justo, é justo não, não tenho Se problemas é nenhum é com de isso de... Sim, 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 sim porque a linguagem é ótima está lá tudo é muito bem construído é pá é uma seca pronto não, não vou estar aqui a defender
2: ainda, ainda quando comprei estava a conversar sobre isso é, uh, bem, é interessante é. mas podemos falar podemos falar não não, não um é
0: dedicarmos ao, ao black Sad.
2: sim eu simpatizo com o black said conheci há muitos anos e não vou falhar a coleção agora uh, agora mas compreendo o que disse não acho que seja que necessário eu é pá, até parece, <risos> que Black, até parece que o Black Sad é o One Piece, <risos> pelo amor de Deus. Não, não, não é eu distante. não acho. Bom, uh, bem, fica para outra altura. Eu só não quero aqui. Bem, Diários de Corona 2 do Bruno Borges. Ah, eu quero isso. Pronto. A Exato. E falaste também da senda à editora, uh, André, por causa do primeiro livro Ser Terror, também já tenho aqui a Jornada de capa ainda não Exato. li estou uh, curioso, estou muito curioso com as escolhas desta, desta editora, mas uh, no bom sentido, Gabos. E, uh, por fim, também como o Pedro, não é banda desenhada, mas é uma das últimas publicações da Barque Beba, um livro de poemas do Paul Eloir, e queria falar porque tem ilustrações da Inês Viegas Oliveira, que eu, eu, pronto, eu conheci num, num clube de leitura, eu lembro-me quando ela trouxe o primeiro livro, Uh, que fez, bem, na, altura, na altura ilustração ilustração e, uh, e, e acho que pá, rapidamente o nome dela tem, tem estado aí tem, uh, também foi, foi selecionada em Bolonha uh, para ter uma exposição acho que tem um trabalho interessante e, uh, e achei interessante neste livro porque este livro chegou a mim, não porque eu procurei coisas dela porque a conheço, não, não, já chegou a mim de outra forma, de repente tenho aqui o livro e, ah, olha, a é Inês e achei isso muito interessante, e o livro vale a pena
0: pronto, é isso é, o Paulo Eduardo é um gajo porreiro, não é?
1: Muito bem.
0: É, é um jovem promissor. É, sim. Pronto,
2: lá vem este, com essa cena do... Bom...
0: Onde é que ouvimos o Paulo Eduardo há pouco tempo? Nós ouvimos o Paulo Eduardo. Sim, o aquele poema Liberdade apareceu há pouco tempo numa porcaria qualquer, num filme qualquer, em que há uma pessoa que está sempre a, ler, a dizer esse poema. Eu acho que há uma canção, mas não estou a ver o filme. Não, Vai. não, eu vi um filme há pouco tempo e há é uma pessoa que está sistematicamente. Uh, espera lá, o que é que eu vi há pouco tempo? Devíamos desligar se tu estás a. Acho a ficar que aí.
1: Já, já te vi lá no fundo
0: do, do programa. Exato, é exato. <risos> é um filme pornográfico e não me quero lembrar para não passar vergonha. <risos>
1: Olha, até para a semana, não é? Obrigado Sim. por terem Sim. estado connosco. Uh, para a semana, o que é que será? Vamos já falar disso? Não vale a pena? Acho que já temos tema, não é?
2: Já temos tema, mas querem... não sei. Que ah, de... já sei que tema
1: Exato. é que é. Já sei que tema é que é. Era o tal de pandemia, não? Sim, exatamente.
0: BD, então, pronto, BD na
1: pandemia.
2: BD na pandemia. É isso, É, é exatamente
0: isso. BD na pandemia ou pandemia na BD? <risos>
1: Acho que, repente, está, a, acho, que, acho que está para os dois lados. Bem, não percam. Até para a semana.
0: Ah, Obrigado. Eu, eu Acabamos cinco. O André tem que ir tomar um benderão algo assim.
1: <risos> e falecer, talvez. Olha que só,
2: tem cuidado. né? André tem oito horas.
0: Já. <risos>